0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal. Desculpa qualquer ruído que tem nessa gravação, porque. Eu estou andando pela cidade de Praga. E está bem frio. E, enquanto eu estou gravando o áudio para vocês. A gente parou naquele momento onde. A gente parou naquele momento onde eu ia falar um pouco sobre as dificuldades. Né? E, na minha experiência como aluno, né? não só como professor, eu acho que o entendimento das dificuldades é um dos momentos que a gente. dos outros. Né? E por mais que hoje é, muitas pessoas me vejam como professor, exemplo e tudo mais, é, essa é a visão de pessoas que estão começando né, sobre uma outra pessoa que já está estudando há um tempo. Mas numa academia, todo mundo que está fortão um dia já foi magrinho. Né? É um processo. E a ideia é que a gente compreenda que está disponível para todos. Não é o Jonas é uma pessoa especial, ou o Swami Dayananda, ou qualquer uma dessas pessoas. Todos nós somos especiais e nos fazemos especiais para as outras pessoas através das nossas escolhas. O esforço que a gente coloca em vida, o que a gente constrói para a gente mesmo, que acaba beneficiando as outras pessoas também. Eu entendo que Deus fez o, a espiritualidade de uma determinada maneira, que se você só focar em crescer, depois de um tempo, né, o tanto que você subiu, você consegue ajudar outras pessoas também. Mas não foi sempre assim, né? é, a minha história como pessoa passou, como todas as pessoas, por uma desconexão das figuras de pai e mãe dentro da minha mente na medida que o estudo foi avançando, foi, vamos dizer assim, dissolvendo a minha identidade, todas essas questões foram vindo à tona. É importante dizer, como eu disse já anteriormente, mas relembrando que eu já havia feito vários anos de terapia e outras coisas antes de estudar Vedanta. Entretanto, é como se o estudo fosse fazer um polimento final, um processo terapêutico, né? como se ele fosse desvincular totalmente o nosso entendimento de felicidade das nossas emoções existem muitas coisas que são vamos dizer assim é... aceitas do ponto de vista da psicologia que do ponto de vista de Vedanta não fazem sentido, sabe? o conceito de aceitação, sabe? de aceitar as pessoas o conceito de é, vamos dizer assim, está em constante evolução, principalmente quando se relaciona as emoções e tudo mais, porque o que acaba acontecendo é que assim, nós, enquanto é, personagens buscando uma resposta, a gente está sempre aprendendo. Mas a resposta que a gente quer encontrar, se é uma resposta definitiva, ela não pode estar sujeita ao tempo ela não pode ser uma pessoa que um dia eu vou me tornar, porque essa, se um dia eu me tornei essa pessoa, um dia eu posso deixar de ser essa pessoa, um dia essa pessoa chega ao seu fim da sua história. né Eu preciso, na verdade, descobrir aquilo que existe livre dentro de mim, que começou a história, né? começou a história, mesmo sem eu, mesmo sem eu saber aquilo que estava por detrás de toda essa história. Então... A questão toda não é compreender o passado, fazer as pazes com o passado e nada. A questão mesmo é você ter uma determinada maturidade com a sua história para que você possa literalmente descobrir que ela nunca fez nenhuma diferença e, portanto, nunca fará. É como um dia eu contava para meus alunos, né? Olha a música, né? De manhã ainda tá tocando música. Eu ainda contava para os meus alunos da minha avó, que tinha raiva da secretária da, da NET, toda vez que ela ligava para atendente, a atendente vinha com um monte de, de instruções para ela e etc, e ela morria de raiva e pediu minha ajuda para eu ligar para a NET e ajudar ela, e um belo dia, quando eu resolvo finalmente ajudar e eu ligo, eu descubro que na verdade ela estava falando com uma secretária eletrônica, sabe, e o que fazer, né, Como Toda essa raiva, essa carência, esse abandono que a gente sente, sabe? Na verdade, a gente vai resolver ele de uma maneira mais fundamental no entendimento daquilo que nós somos de verdade, que não é essa pessoa que está aqui. Né? E ao fazer isso, a pessoa que está aqui precisa estar resolvida. Então, nessa jornada... né eu estava adentrando agora com força total. E o que aconteceu, basicamente, foi que assim. Eu estou falando de mim, ok? Não dos meus amigos ou das pessoas em volta de mim. Cada um tem a sua história. E. Eu acho que não seria nem legal falar da história de outras pessoas. Mas, do meu ponto de vista, né? Onde eu estava, o que eu tinha eram várias relações humanas que eu ficava mimetizando, né? As relações que eu tinha na minha. É, que eu já tive na minha vida, né. É como se eu ficasse vendo a minha mãe em todas as pessoas que assumissem o papel feminino na minha vida, né, incluindo a professora Glória. Por muito tempo eu achava que a professora Glória não gostava de mim, sabe, porque na minha mente essa emoção era real. O meu intelecto dizia que não era real. Óbvio, né, porque que ela não iria gostar de mim, mas a minha... A minha sensação era de que de que ela não gostava. E da mesma maneira, né, eu tinha uma uma relação com o pai muitas vezes assim de não conseguir ver as coisas. Então, eu também não via defeitos no Santos. Eu não via defeitos nenhum dessas pessoas, apesar delas de terem defeitos. E as pessoas vinham para mim e às vezes fazer algum comentário, né, e eu ficava indignado, como é que uma pessoa comenta desse jeito, sabe, e olha, isso eu falo com os professores, mas também com os amigos, e com todo mundo, então sabe, no final das contas, eu descobri que eu tava me relacionando com as pessoas, mas na verdade, eu tava lutando contra fantasmas, e o ruim de luta de fantasma é que você não tem como ganhar, porque você não tem como bater, você se sente atacado pelo fantasma, mas você não tem como acertar o fantasma, porque ele é um fantasma. Eu não tenho como resolver essas relações de verdade, porque aquilo não está acontecendo naquele momento presente. Mas é real a gente vê. Assim a gente disse, né? Então, essa dicotomia, sabe, entre você sentir, mas ao mesmo tempo aquilo não ter uma realidade, é a relação que a gente, vive nesse processo, né? Isso pra mim foi um grande, grande obstáculo. Que graças a Deus, assim, eu fui ultrapassando os poucos com a ajuda dos amigos, dos pais, da minha família, da minha professora na época, Santos, todo mundo. Porque eu, graças a Deus, também fui uma pessoa sempre muito aberta, sempre falei o que eu senti, o que eu pensei, mesmo que as pessoas acabassem não gostando de mim, que né? foi um aprendizado que eu tive num outro momento. né? Na verdade, essa postura de, de ser aberto, se colocar, crescer, incomoda muita gente, sabe? As pessoas acabam se vendo através dos nossos problemas, vem os problemas dela e ficam com raiva da gente. E assim eu fui meio que dando o meu melhor e, vamos dizer assim, capotando, né? Não é capotando que se fala. É... Sabe quando você vai tropeçar e vai vai tropeçando até chegar no seu no resultado final? Assim eu fui pelos trancos e barrancos das minhas emoções, ultrapassando cada momento. E sempre com um Stradar, sabe? Com uma confiança, uma convicção de que eu estava indo na direção certa e que na verdade a minha sinceridade iria me proteger, né? E de verdade protegeu, porque o tempo passou, né, e eu tinha comigo uma maturidade maior, sabe, na relação com as pessoas, isso só foi melhorar 100%, mesmo assim, de eu me sentir livre, foi durante o curso, lá na Índia, depois, né, não nesse primeiro, a segunda vez que eu fui, porque é como se olhar para as pessoas dependesse de um espaço interno, um espaço que eu não tinha, entende, então, eu não tinha como realmente perceber uma outra pessoa, porque eu estava muito focado em me perceber e crescer, né, porque eu não vejo nada de errado, mas é só uma realidade, né, e que ficou o aviso para vocês, dificilmente a gente consegue perceber qualquer outra pessoa que não seja a gente, até que esse processo esteja praticamente finalizado, mas antes de finalizar essa maturidade, a gente vai ter que aprender a olhar para o outro, não tem jeito, sabe, eu lembro no final do curso, né? agora eu não estou contando em ordem cronológica porque esse é um fato muito relevante. No final do meu curso, quando eu tava Faltava seis meses para acabar o curso, três meses, eu sofri um acidente né, com um Javali, que quando tiver nesse momento eu conto para vocês. Mas, tendo sofrido o um acidente com o Javali, eu, eu tive que ir para o hospital, obviamente, tive que fazer uma cirurgia, fiquei de cadeira de rodas e o Yananda, né, no final do curso, é, muita, muita gente ia para lá para assistir sabe, o final do curso, Que era uma, tipo assim, uma coisa é, importante, né, o final do curso. E aí tinha um menino que não foi no final do curso dele, e ele tinha ido lá para visitar o Ashram, e fazer o final do curso com outra turma. Né? E o da Yananda chamou ele e encarregou ele de me levar no hospital. Ele falou assim, olha, o bichonato tem que ir no hospital tal, tal dia, eu quero que você vá com ele, porque, por exemplo, se eu precisasse chamar o médico, eu não conseguia, porque eu tava de cadeira de rodas, né, precisava de alguém comigo, né, e, e eu já, naquela época, eu já tinha feito a cirurgia, já tava assistindo as aulas, assim, de cadeira de rodas, já escutei algumas por gravação, né, e a gente no carro, indo pra lá, o menino, uma hora, vira pra mim e fala assim, poxa, né, porque eu tava falando, pô, fiquei muito triste ter acontecido isso comigo logo no final do meu curso, né? Aí o menino vira pra mim e fala assim, e eu fiquei mais triste ainda, porque no final do meu curso eu não pude assistir, e agora que tá no final do seu, eu tenho que vir com você no hospital. Aquele, foi um grande ensinamento, cara, aquele momento foi tipo assim, ó, oh, eu vi. Eu vi, eu, eu entendi até porque o senhor Fernando tinha colocado ele pra ir comigo. Primeiro assim, eu nunca falaria isso para uma outra pessoa, sei lá, que está passando por um problema como esse, você entende? E eu de verdade não estava me sentindo é, destruído pelo acontecimento, nem pela, pela perna, nem por não perder algumas aulas, porque sinceramente, depois de quatro anos na Índia, você perder três, quatro aulas, que diferença faz, né? O que você aprendeu, você já aprendeu, não é naquela semana que você vai aprender, mas é, existia uma atitude interna, sabe? E eu falei para ele assim, ó, oh, então vamos fazer o seguinte, né? Amanhã você não precisa vir. Na verdade não era todo dia, era duas vezes por semana, era muito pouco, sabe? Eu falei assim, olha, não precisa vir. Pode deixar que eu dou um jeito, assiste a aula que é mais importante para você. Aí ele ficou todo feliz, né? E foi. E eu fiquei pensando assim, né? Como que... é? a gente tem dificuldade, realmente, de ver a outra pessoa, sabe, e como que a gente busca uma solução, sabe, para o entendimento daquilo que nós somos e esse, esse achar que a solução está dentro e dentro dentro do nosso corpo, né, porque, tipo assim, de verdade, o que é estar tá dentro? Dentro do quê? Né? Dentro da mente? Dentro da mente todo mundo está dentro da mente, né. Quando a gente fala a resposta está dentro, na verdade a gente acredita que a gente vai tirar esse nó emocional e, e a capacidade realmente assim, de ultrapassar o nosso ego para ouvir o ensinamento através de algum tipo de, sei lá, meditação, de relaxamento interno, que a gente relaxa e tenha visão, sabe? Mas a mente destruída internamente está projetada do lado de fora, sabe? Ela está projetada do lado de fora, então... O equilíbrio da mente é um equilíbrio que envolve o mundo do lado de fora. Senão seria até ridículo né, uma pessoa buscar pelo autoconhecimento, qualificar sua mente, chegar na resposta final. E a resposta final, vamos dizer assim, é isolar ela do mundo e botar ela numa espécie de bolha egoísta onde ela se entra numa caverna e se resolve, sabe? Não. Para falar a verdade, você vai precisar das outras pessoas em volta de você porque... A mente dilacerada, ela projeta. Então, a resposta está dentro de você, mas não dentro do seu corpo, dentro da sua mente. E isso envolve a relação com as outras pessoas. E envolve, agora, vamos dizer assim, um autoconhecimento, mas não das sensações dentro do seu corpo, mas das sensações na sua mente, que estão distribuídas dentro do mundo. Né? E... Eu acho que assim. Se não. Se não fosse assim, não faria sentido, sabe? Se não fosse assim, alguma conta na espiritualidade não ia fechar. Porque a gente tem uma expectativa de que uma pessoa que estude, né? Uma pessoa evoluída, seja uma pessoa gentil, sincera, que saiba conversar com as outras. A gente tem essa expectativa. E essa expectativa não pode ser uma fantasia, sabe? Porque não é simplesmente o nosso desejo natural de como se relacionar com as pessoas, sabe? E para mim, na época que eu estava me preparando para o curso, isso era praticamente impossível. Eu não tinha como separar da minha mente as pessoas do lado de fora e as minhas emoções. Eu tinha capacidade de ser objetivo. Isso foi muito importante e foi a única coisa que não me deixou me perder nas emoções, porque às vezes a gente se perde. Eu vou falar sobre isso no áudio que vem. Om shante, shante, shante. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica. Para receber nossos áudios diretamente, clique no link que acompanha o título desse áudio ou baixe o nosso aplicativo Vedanta Asat. Om Tat Sat.